0: Wenn ich heute sehe, dass die Spieler äh, mit ihren Trikots äh, die Fenster freuen und die in die Zuschauerränge werfen, ja hätte das damals von uns einer gewagt, der hätte das nächste Spiel mit freien Oberkörper gespielt. Wir hatten nämlich nur einen einzigen Trikotsatz.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football was my first love. Chronologisch total falsch, aber ich muss trotzdem jetzt auch noch mal Teil 3 von Horst Bolter bringen. Und das ist eigentlich das Erste. Da geht es nämlich um... Äh, die Einführung der Bundesliga und dem BTSV im ersten Bundesliga-Jahr 1963-64. Auch ganz lustig, dass Horst Wolter, der ja uns in der letzten Folge als Nationaltorwart zur WM in Mexiko begleitet hat, quasi vor der Einführung der Bundesliga noch im Feld gespielt hat. Also ja, lohnt sich rein, das Reinhören mal wieder. <lacht> Viele Grüße und viel Spaß beim Hören. Ja, 1962 wurde beschlossen, dass 1963 wiederum die Bundesliga eingeführt wird. Wie sind, wie sind Sie dann in das letzte Jahr in der Oberliga Nord gegangen? Waren Sie da oder Ihre Mannschaft dadurch besonders motiviert in der Saison, weil es auch um die Qualifikation zur Bundesliga ging? War das anders als in der Saison zuvor?
0: In der Oberliga Nord konnte ich persönlich der Mannschaft noch gar nicht helfen. Da war ich noch bei den Amateuren und war... Ein unbegabter linker Verteidiger. Ich war noch gar nicht im Tor bis dahin. Aber die Mannschaft, ja, ist damals durch Dr. Hoppert, das war der Präsident von Eintracht Braunschweig, ein gut vernetzter Präsident, darf ich sagen, immer wieder angehalten worden, unbedingt einen guten Platz in der Regionalliga Nord einzunehmen, weil dieser Platz und das daraus resultierende Punkteverhältnis dann wohl dazu führen würde, dass man zu Beginn der neu geschaffenen Bundesliga mit dabei wäre.
1: Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann war die Entscheidung, ob jetzt Braunschweig oder Hannover teilnimmt, glaube ich, auch äh, lange Zeit offen und äh, dann auch ziemlich umstritten. Und, oder wie haben Sie das wahrgenommen damals?
0: Ja, es soll umstritten gewesen sein. Ich bin ja nicht so äh, bis ins Letzte involviert, aber ich weiß, dass es eben dazu geführt hat, äh, dass die Rivalität zwischen äh, Hannover und äh, Braunschweig dann so richtig entfachte, aber ich glaube Hannover 96 ist ja ein Jahr später ebenfalls in die Bundesliga gekommen, sodass äh, das nicht allzu lange ein Gramkampf war und ich sage mal zwischen uns Spielern äh, sowieso nicht, denn ich habe ja dann noch öfter gegen 96 äh, spielen dürfen, aber die Fanszene hat das wohl ein bisschen anders gesehen.
1: Genau, das wäre so meine nächste Frage gewesen, ob das so ein Grund für die Rivalität war, also klar die Nähe und so weiter, aber das hat es nochmal richtig befeuert, die Bundesliga-Entscheidung, die Rivalität zwischen Hannover und Braunschweig und den Fans. Ja, ich
0: gehe davon aus, dass das äh, an für sich äh, die Suppe zum Überkochen gebracht hat, äh, diese Entscheidung mhm. und äh, dass man sagt, als, als Landeshauptstadt, wir nicht in der Bundesliga, der Neugeschaffenen und die Braunschweiger sind drin, das hat wohl schon einen Stich versetzt. Aber wie gesagt, es hat sich ja äh, innerhalb eines Jahres dann wieder ausgeglichen und äh, wir auf sportlicher Ebene hatten einen vernünftigen Umgang miteinander. Und einige Dinge, die in der Fanszene passiert sind, muss ich sagen, sind auch nicht meine. Äh, davon distanziere ich mich.
1: Mhm. Wie haben Sie denn eigentlich von der Entscheidung erfahren, dass Sie jetzt äh, oder dann in der Bundesliga direkt teilnehmen dürfen? Ich weiß nicht, waren Sie in der Kabine und brach der Jubel aus oder war das eher so ein bürokratischer Akt? Nein, es war, war ein
0: bürokratischer Akt, weil Margot Martini, damals Geschäftsführerin und äh, der gesamte Vorstand, äh, waren wohl, ich weiß nicht letztlich, wo die Entscheidung genau gefallen ist, äh, wo, wo, dieses, äh, wo diese Tagung war, wo das entschieden worden ist, jedenfalls ist das wie ein Lauffeuer dann natürlich äh, zu uns durchgedrungen. Und äh, wir hatten immer eine Hand am Puls, darf ich mal sagen, um zu wissen, äh, was passiert da nun wirklich. Und das war natürlich ein großer Jubel hier in Braunschweig.
1: Das glaube ich. Jetzt erwähnen Sie, dass es da eine Geschäftsführerin gab. Das war zu der Zeit aber wahrscheinlich auch selten, oder? Dass da äh, eine Frau Geschäftsführerin war?
0: Ja, sehen Sie, wir hatten schon damals eine super Frauenquote. Also <lacht> das, das passte. Ja, Margot Martini war, äh, ja, das war so ein, Aushängeschild, die verkörperte den Verein schon viele Jahre auch davor und äh, man hat ihr ja diesen Platz nicht weggenommen. Also das war, äh, war schon schön, dass sie dabei war und äh, die lebte eben auch Eintracht Braunschweig, kann ich nicht anders sagen.
1: Wie sind Sie denn dann als Eintracht, als Eintracht Braunschweig so in die Saison gegangen? Konnten Sie sich im Vorfeld irgendwie einschätzen oder war das schwer zu vergleichen mit den Vereinen aus den anderen Oberligen?
0: Also eins darf ich sagen, äh, wir sind in die Saison gegangen nach dem Motto, schauen wir mal, was uns erwartet. Wir haben alle, alle unseren bürgerlichen Beruf behalten. Wir haben, also mit, mit, mit äh, Kaiserslautern lautern zusammen war ja Eintracht Braunschweig äh, das, das Armenhaus der neu geschaffenen Bundesliga. Und wir hatten einen Vorstand, der gesagt hat, ich kann nur das ausgeben, was ich habe. Und das war nicht viel. Also hatten wir uns äh, daran zu halten, wir haben kleine Verträge gehabt. Die Summen weiß ich heute nicht mehr, war auch alles logischerweise in D-Mark, aber völlig anders. Und es war für uns Neuland, totales Neuland. Und wir haben gesagt, gut, wir gehen die Sachen mal offensiv an. Und äh, jeder Trainer, der gefragt worden ist äh, nach dem Absteiger der Saison, hatte uns auf dem Zettel. Also Braunschweig war ganz klar die super graue Maus und wir würden nur ein Jahr überleben, das war für alle klar. Und mit der Einstellung sind wir reingegangen, denen zu zeigen, dass wir es vielleicht äh, doch anders könnten. Ja, Und die Geschichte hat ja gelehrt, dass wir es anders konnten.
1: Mhm, genau. War denn Braunschweig eigentlich damals auch schon diese Fußballstadt, als die man sie heute wahrnimmt mit sehr treuen und verrückten Fans?
0: Doch, das war sie schon. Das war immer eine fußballbegeisterte Stadt, kann ich nicht anders sagen, die natürlich dann durch die Bundesliga nochmal einen erheblichen Schub bekommen hat. Und Die wohnen ja jetzt im Harzbereich. und ich darf Ihnen sagen, dass ganz, ganz viele Zuschauer auch damals aus weiten Entfernungen den Weg zu uns ins Eintrachtstadion gefunden haben, auch ganz viel aus dem Harzvorland.
1: Ja, und wie fühlten sich denn dann die ersten Spieltage in der neuen Liga an? War das ein anderes Gefühl als vorher?
0: Ja, total anders. Das war, das war schon eine andere Welt und es war eine andere Entfernung. Das, der Radius hatte sich mit mal auf ganz Deutschland ausgedehnt. Es war, die Stadien waren voll. Es war Neuland und weil ich doch an unser erstes Spiel denke, das war München 60, in München 60 absolvieren durften, das war völlig klar, München 60 war haushoher Favorit, wir, nicht, wir sind im Schlafwagen hingereist, das war alles noch sehr, sehr chaotisch und wenn ich heute sehe, dass die Spieler mit ihren Trikots die Fensterfreunde die in, in, in die Zuschauerränge werfen, ja hätte das damals von uns einer gewagt, der hätte das nächste Spiel mit freien Oberkörper gespielt. Wir hatten nämlich nur einen einzigen Trikotsatz für die erste Hinrunde und für die zweite. Also das, war, das sind Dinge einfach, die mussten wir uns total abschminken. Und insofern äh, ja, war das hochinteressant. Wir haben in München 60er 1-1 gespielt. Das war ein rasanter Erfolg, hat uns damals schon einen richtigen Schub gegeben und ich weiß, dass wir auf der Rückfahrt im Schlaf waren. Ich glaube, da hat keiner ein Auge zugemacht. Wir haben gesungen und haben uns gefreut. Und ja, wir waren unbedarft und sind an und für sich mit viel Freude und mit viel Mut in die Begegnung gegangen.
1: Das war so eine Rückfahrt, wie man sie dann eher von Fußballfans erwarten würde, oder?
0: Genau so, von Fußballfans oder wenn je, welche aus dem Jugendcamp kommen oder irgendwo so ähnlich, war das bei uns. Johansen hat mitgemacht. Hennessecker war ja derjenige, der immer eine Gitarre mit hatte oder irgendetwas, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Er hat äh, zur Gitarre haben wir Lieder gesungen. Es, es, war, es war einfach lustig. Ja.
1: Helmut Johansen war ja der Trainer, auf den kommen wir gleich ja auch nochmal zu sprechen. Ähm, änderten sich denn eigentlich die Ansprüche an die Spieler in der Bundesliga, also von den Zuschauern, von den Vereinsoberen, von den Medien? Ja, äh,
0: natürlich haben sich die Trainingseinheiten verändert, wobei ich sagen darf, es gab immer noch einen Mittwoch, der total trainingsfrei war was man sich auch kaum vorstellen kann, aber es war so und an Konditionen hat es unserer Mannschaft überhaupt nie gemangelt, weil wir ja das, was wir vielleicht spielerisch nicht umsetzen konnten, durch viel Laufarbeit wettmachen mussten. Also insofern waren die Ansprüche da, aber der Verein hat nicht gesagt, okay Leute, ihr macht jetzt hier, ihr gebt euren Beruf auf und so weiter, weil wir gar nicht wussten, wohin geht die Reise. Also ich habe meinen Bankkaufmann weitergemacht, andere Leute, Walter Schmidt war Sportlehrer, Jürgen Moll, arbeitete für eine Investmentgesellschaft. Also um nur einige zu nennen, jeder hat seinen Part weitergespielt und Fußball war in dem Falle sogar unser zweites Bein.
1: Ja, verstehe. Und wie war das mit der medialen Präsenz? War das auf einmal alles viel größer, viel mehr im Fernsehen? Ich glaube das Sportstudio hat Mediale auch
0: Präsenz kann ich sagen, wir hatten die Braunschweiger Zeitung, wir hatten Jochen Döring der uns auch damals schon begleitet hat. Und Jochen Döring war ein liebenswerter Mensch, der meiner Meinung nach in blau-gelber Unterwäsche schlief nachts, weil er hat selbst Spiele, die grottenschlecht war, immer noch sehr <lacht> freundlich umschrieben und nette Kommentare gebracht. Bildzeitung war für uns so gut wie gar nicht präsent und andere Sportzeitungen, also... Kicker und so weiter, ja, glaube ich, kleine Randnotizen. Aber dass in Braunschweig viele auftauchten, die Interviews haben wollten, die ähnliche Dinge, graue Maus, die sowieso nach einem Jahr weg ist, steht nicht so im Mittelpunkt.
1: Ja, interessant. Und von den Zuschauern her, wurde Fußball da noch mehr als Volkssport wahrgenommen oder änderte sich das so gar nicht vom Zuschauerinteresse? Doch, das hat sich, das hat sich absolut geändert. Wir haben ja damals schon als einer der ersten Vereine
0: eine Flutlichtanlage gehabt. Da hatte auch Dr. Hoppert, unser weitsichtiger Präsident, damals für gesorgt, dass wir das hatten, weil Flutlichtspiele war ja damals noch ein Novum, das gab es ja nicht überall. Nein, es, äh, die Zuschauerresonanz war von Anfang an im Braunschweig gut. Und nicht umsonst sagt man ja, wenn ich das heute immer noch er erlebe, dass in der 67. Minute im Eintrachtstadion eben gesungen wird, deutscher Meister, deutscher Meister, dann... Darf ich Ihnen sagen, dass, glaube ich, die Liebe zu Eintracht Braunschweig mit der Muttermilch weitergegeben wird. Das ist hier in der Stadt so.
1: Okay. Und Sie waren auf einmal mit 21 Jahren Bundesliga-Torwart, obwohl Sie drei Jahre vorher noch im Feld gespielt hatten, glaube ich. <lacht> Wie kam das denn?
0: Ja, weil meine Mutter gesagt hat, such dir mal eine Position aus, wo du, wo du weniger laufen musst. Die behauptete, ich werde immer dünner. Und ganz witzig war, Ich in meiner Jugend, ich bin ja in der ex cdr groß geworden, äh, wollte ich immer Toni Turik werden. Ich habe damals den Herbert Zimmermann nachgemacht, wie er 1954 äh, die WM kommittiert hat, Push das Heliko, die greifen an, aber Toni, du unser Held, du, du hältst. Ja, und witzigerweise ist es mir gelungen und ich habe auch so ähnlich wie Toni Turik gespielt. Also nicht auf effekt sondern äh, mehr durch Stellungsspiel, äh, andere Dinge und Toni Turik war mein großes Vorbild. Ich wollte Toni Turik werden und meine Karriere ist, kann ich sagen, einfach witzig. Es gibt keinen vergleichbaren Torhüter, der es bis zur Nationalmannschaft geschafft hat und der mit bis zum 18. Lebensjahr als völlig untalentierter linker über übers Feld gestolpert ist.
1: Ja, wollte ich gerade fragen, ob es sowas jemals später noch gab, dass jemand mit 18 noch Feldspieler war und später WM-Torwart wurde, aber wahrscheinlich nicht.
0: Nein, gab es nicht. Wenn man die Vita von anderen Torhütern liest, die das geschafft haben, dann ist das so ähnlich wie bei Sepp Maier, der von der Jugend an äh, alle, alle Stationen durchlaufen hat? Äh, also mir ist keiner bekannt, der so einen Weg gegangen ist.
1: Wer waren denn in der ersten Bundesliga-Saison die stärksten Vereine und Spieler in Ihrer Wahrnehmung?
0: Das waren schon, das war schon München 60. Das waren äh, hatten sehr gute Leute. Kölner hatten gute Leute. Wobei, witzigerweise, die Kölner nicht so mochte. Können Sie jetzt ruhig hören, ist ja nicht mehr so schlimm. <lacht> und äh, ja, ich habe sie, hab sie nicht mehr nicht mehr alle äh, auf dem Schirm, aber ich glaube ja auch, der, unser berühmter HSV war dabei. Mhm. Und einer, den ich ja wirklich vergötteres, Uwe Seeler. Mhm. Weil ich sage, als Mensch und als Sportsmann wunderbar. Mhm. Charlie Dörfel mit seinen Flanken, auch gut, das hat ja alles gepasst.
1: Also die würde ich schon noch rausheben. Gab es denn auch große Unterschiede im Management der Vereine? Also waren einige viel professioneller geführt als andere oder war das in etwa ähnlich? Ja, ich kann ja
0: nicht in die äh, Herzen der anderen Vereine gucken und das ist jetzt auch zu lange her, aber ich sage mal, äh, in Köln haben sie eine für sich in Trikots gespielt von Dior. Äh, seinen Glanz, ja. Also Köln war schon äh, sehr weit voraus. Auch, glaube ich, der Präsident war damals Krämer. Also auch andere Vereine. Also ich glaube, ich glaube, wir waren schon in der Richtung sehr weit hinten und wie weit andere sagen wir mal professioneller schon auch, auch in, der, in, in Bezug auf äh, gesundheitliche Betreuung, äh, Physio und so weiter. Wenn ich heute sehe, was heute alles passiert um die Mannschaft herum, dann sage ich ja wirklich, waren wir ja damals ein Armhaus. Da gab es einen Trainer, wenn du Glück hast, gab es einen Co-Trainer und dann hattest du einen Masseur, bei dem du dich anmelden musstest. Also ich glaube, da hat sich Erhebliches
1: verändert. Mit welchen Spielsystemen haben die Mannschaften damals eigentlich gespielt?
0: Ja, das ist nicht so, äh, nicht so wie heute. Äh, ein Sechser und noch ein. Und äh, damals war, wenn ich an uns denke, Achim Bese Libero. Man hatte damals den Libero. Ja, man hatte den rechten Verteidiger, den linken Verteidiger. Man hatte den Vorstopper. Äh, das waren alles fest zugeordnete Dinge. Und ich kenne noch den Satz, von einem Trainer, der gesagt hat, wenn Ente Lippens von Rot-Weiß Essen aufs Klo gehst, dann gehst du mit und wenn er wieder über die Außenlinie ins Spielfeld kommt, dann deckst du ihn weiter. Also heute haben wir Raumdeckung. Ein ganz völlig anderes System. Ja, aber auch ein Franz Beckenbau hat ja den Libero an sich zu einem königlichen Bestandteil der Mannschaft gemacht, weil er schalten und konnte, wie er wollte und mit seinem wunderbaren Außenrisspeste, wie er in aller Ruhe spielen konnte, das Spiel geöffnet hat und Dinge veranstaltet hat, die man heute, wo gepresst wird, wo es auch viel schneller geworden ist, einfach so nicht mehr könnte.
1: Und hätten Sie damals schon damit gerechnet oder haben Sie damals damit gerechnet, dass die Bundesliga über die Jahrzehnte so erfolgreich und so groß wird, wie sie es mittlerweile ist?
0: Nein, das habe ich äh, bei Weitem nicht geglaubt, äh, dass das so, so ein Magnet wird. Und äh, man muss sich auch mal äh, vorstellen, dass auch gerade mal im Ruhrpott äh, Schalke und, äh, und Borussia Dortmund, wenn ich mal diese beiden Vereine nehme, äh, wo ja auch äh, vielleicht doch manche Menschen mal den Euro umdrehen müssen, aber das eben für so ein Fußballspiel, und wir wissen ja, dass es dann nicht da bei der Eintrittskarte bleibt, ein Bierchen und eine Bratwurst und dann ist also sehr schnell mal Geld weg und die Stadien sind ausverkauft. Also ich hätte es nicht geglaubt, dass so ein Run möglich ist.
1: Das glaube ich. Ich frage meine Gäste immer nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote, auch auch wenn da ja schon ein paar bei waren. Fällt Ihnen dann auch eine noch ein, vielleicht die mit der ersten Bundesliga-Saison zu tun hat direkt?
0: Ja, das mit der ersten Bundesliga-Saison weniger, muss ich sagen, weil in der ersten Bundesliga-Saison durfte ich ein einziges Spiel machen. Es war das letzte gegen Nürnberg. Hennis Ecker war vorher im Tor, war die Nummer eins und Johannes hat gesagt, du machst das letzte Spiel. Oh, da waren noch Maxi Morlock, Heinz Strehl und so weiter, die alten kämpfen noch dabei. Aber da muss ich sagen, würde mir so eine Anekdote nicht einfallen. Aber etwas später äh, fand ich gut, wie Sepp Meyer versucht hat, eine Ente zu fangen. Wie Radi seinen, äh, seinen linken Verteidiger geohrfeucht hat, weil er nicht eng genug gedeckt hat. Also da gibt es schon ein paar lustige Begebenheiten, die Sicherheit, ja.